0: 诗篇33篇12节，大卫说：“以耶和华为神的，那国是有福的；他所拣选为自己产业的，那民是有福的。”感谢神，找自己的大怜悯，借耶稣基督从此里复活、重生了我们，叫我们有活泼的盼望。让我们清早就聆听他的慈爱之言。将他宝贵的话语存记在心。今天我们要思想的灵修题目是“神机的目的”。我们思想“神机的目的”这个题目。所读的经文在新约圣经《约翰福音》第六章十五到二十一节，《约翰福音》第六章十五到二十一节，请预备好。您的圣经，我们先来听一首诗歌，在主里的,的时刻
2: ，在主里的时刻，在神时刻，他是我。提我，求助，每天教导我，一切事物都有。
1: 看福音》第六章十五到二十一节，耶稣既知道众人要来强逼他做王，就独自又退到山上去了。到了晚上，他的门徒下海边去，上了船，要过海往加百农去。天已经黑了，耶稣还没有来到他们那里。忽然，狂风大作。海就翻腾起来，门徒摇橹，约行了十里多路，看见耶稣在海面上走，渐渐进了船，他们就害怕。耶稣对他们说：“是我，不要怕。”门徒就喜欢接他上船，船历时到了他们所要去的地方。
0: 上是今天的灵修经文《约翰福音》第六章十五到二十一节，请我们再把圣经翻到《马太福音》十四章三十二到三十三节。《马太福音》十四章三十二到三十三节，经文说到，他们上了船，风就住了，在船上的人都拜他说。你真是神的儿子了，《马太福音》十四章三十二到三十三节，我们就以这处经文作为今天一块背诵和默想的经句。《马太福音》十四章三十二到三十三节，我们再背诵一次。他们上了船，风就住了，在船上的人都拜他说：“你真是神的儿子了。”马太福音十四章三十二到三十三节，继续是今天的灵修短文：神机的目的。耶稣没有开口说话，手也没有挥动一下，就完成了这桩伟大的神机，这场风暴似乎就一直在等这个神机的到来。风暴在这些事成就以后就停止了。出人意料的事情发生了。传递时到了他们所要去的地方。用常人的经验来看，门徒心里十分惊奇，应该不会令我们觉得意外。但这些人在过去两年中见过耶稣施行了很多神机。这些事件不应该令他们惊奇。不过，马可解释了门徒的反应。因为他们不明白那分饼的事，心里还是鱼丸。但圣灵此时柔软这些人鱼丸的心，打开了他们眼睛，是他们从未经历过的。所以，在船上的人都拜他说：“你是神的儿子了。”主让他们感到惊奇，是为了让他们拜他。这就是这些神迹的目的。门徒终于开始明白。基督的崇高地位，看到基督是神的儿子，是宇宙的创造主，爱子，是那不能看见之神的像，是首生的，在一切被造的以先，因为万有都是靠他造的，无论是主治的、执政的、掌权的，一概都是借着他造的，又是为他造的，他在万有之先，万有也靠他而立。如果将我们生命中的每次转机都看成是一次敬拜神的机会，无论是思想他对你的帮助，依靠他强大的膀臂，更新对他的信心，你的生命会产生什么结果？求神帮助我们再一次看到这些事。一个人可以走得快，一群人可以走得远。爱的深，跟的紧；爱的多，跟的远。旷野马那，我们一起紧紧跟随主耶稣的脚步。今天我们思想“神迹的目的”这个题目。有些私人神论者主张。上帝把世界上了发条，就袖手旁观，一切都交给自然律。看起来好像是这样，但其实不然。圣经给我们的宇宙观就是：这是一个被控制的宇宙，这是天赋的世界。神借着基督创造了诸世界，并且用他全能的命令托住万有。当基督用他创造万有的全能干预他所设的自然律，在自然界中彰显他超自然的能力和作为，这就叫神机。我们怎么去理解明白呢？我举一个很简单的例子：早上闹钟响了，你说这是机械作用，不错，但虽是机械作用，却是在人为设定之下运作的。如果你预先不设定闹钟就不会响，即便闹钟响了，你还能做一个动作，就是写出设定，叫他不响。照样，基督用全能的命令拖住万有，他设定常理定律，让我们在自然律里生活，但他可以干预停止，因为他是神的儿子。自然律是他经常的作为，神机。则是他独特的作为。当基督要达成他特别的目的时，经常的作为并不阻碍他独特的作为。当他解除自然律，用人看为反常的方式行事的时候，我们看见的就是他的荣耀。神将他的旨意启示下来，信的人跟不信的人，就因为信心不同，有不一样的解释，比如。四福音书都记载，耶稣所行的五饼二鱼的神机，主耶稣用五个饼、两条鱼，让众人吃饱。吃的人除了妇人、孩子，约有五千。有些自称是开明派的神学家，不信耶稣基督能用五饼二鱼喂饱五千男人，他们就用不信的心给这个神机找自以为合理的解释。他们说：“其实众人都带有食物，但因为自私的缘故，不肯把食物拿出来彼此分享。”耶稣怎么做呢？耶稣就找了一个小孩来，拿着这个孩子的五个饼两条鱼，叫孩子站在旁边，自己向天注谢。正要擘饼的时候，众人当中有几个人良心发现，就把自己的食物拿出来。交给门徒，这样一来，大家都受到感动，于是争先恐后的把食物都交了出来。不一会儿功夫，食物多了起来，门徒就开始分，于是大家都吃饱了。门徒把碎鱼碎饼收拾起来，装满了十二个篮子。啊，这就是五饼二鱼神迹的内幕，其实不是神迹。这是不相信神大能的神学家的解释。神知道人会这么解释？所以隔不多久，他再让他的爱子在提加波利的境内，靠近加利利海附近的野地，用七个饼、几条小鱼喂饱许多外邦人，除了妇女孩子，共有四千。他们跟着耶稣已经三天了，其中还有从远处来的。三天下来，已经没东西吃了。耶稣用七个饼、几条小鱼，注谢了以后，吩咐门徒摆开。门徒就摆在众人面前，众人都吃，并且吃饱了。收拾剩下的零碎，有七个筐子。第一次五饼二鱼的神迹，众人跟主耶稣在一块儿只有一天，天将晚的时候。日头快要平息了，十二个门徒进前来对他说：“这是野地，时候已经过了，请叫众人散开，他们好往村子里去借宿，自己买吃的，因为我们这里是野地。”这日门徒提出了要求，耶稣却说：“不用他们去，你们给他们吃吧。”而这一次是外邦人。除了妇女孩子，共有四千，其中还有从远处来的。他们跟着耶稣三天了，三天下来已经没得吃了。门徒没有问，耶稣主动怜悯这些人，叫门徒来说：“我怜悯这众人，因为他们同我在这里已经三天，他们没有吃的了。我若打发他们饿着回家，就必在路上困乏，就是会在路上昏倒。”因为其中有从远处来的，这是两次不一样的神机，人数不一样，天数不一样，而且吃饼的人反应也不一样，装碎饼碎鱼的篮子跟筐子也不一样。第一次，当犹太众人看见耶稣索性用五饼二鱼的神机，就说：“这真是那要到世间来的先知，需要来强逼耶稣做王。”第二次呢？外邦人领受了恩典，他们吃饱了，耶稣打发他们走，他们就走了。不像犹太人要来强逼耶稣做王，而是归荣耀给以色列的神。你说会不会是同一件神机？门徒记载的时候搞错了？不会。我们晓得，写马太福音的是精明的税吏马太。马太不但把这两件事情记载下来。另外还记载一件事情：，有一次门徒要渡到那边去，他们忘了带饼。马太福音十六章六到十二节记载，耶稣对他们说：“你们要谨慎，防备法利赛人和撒都该人的教。”门徒彼此议论说：“这是因为我们没有带饼吧？”耶稣看出来就说：“你们这小心的人，为什么？”因为没有饼彼此议论呢，你们还不明白吗？不记得那五个饼分给五千人，有收拾了多少篮子的零碎吗？也不记得那七个饼分给四千人，有收拾了多少筐子的零碎吗？我对你们说，要防备法利赛人和撒都该人的教，这话不是指着饼说的，你们怎么不明白呢？门徒这才晓得。他说的不是叫他们防备饼的教，乃是防备法利赛人和撒都该人的教训。所以主耶稣很清楚提到这是两件不同的神机。如果第一次众人吃饱，是因为一个小孩交出身上五个大麦饼跟两条鱼，感动了大家，把他们带在身上的饼跟鱼都拿出来，那第二次的神机又怎么解释？因为他们跟着耶稣三天了，身上带着所有的食物早就吃光了，要拿也拿不出来了。神迹是一个记号，让人看见神的同在。尼哥迪母夜里来见耶稣，对耶稣说：“拉比，我们知道你是由神那里来做师傅的，因为你所行的神迹，若没有神同在，无人能行。神能做成任何他要做的事。”不管人看来多么不可能，神机就是神作为的记号，目的是作为证据。主耶稣行了五饼二鱼的神机，不是让大家饱餐一顿就算了，而是要借着这个神机，叫众人看见他是神，要他们信他是永生神的儿子。这个神机就是一个记号，印证耶稣基督是从神来的。《使徒行传》第二章二十二节，彼得说：“以色列人呐、啊，请听我的话。神借着拿撒勒人耶稣，在你们中间施行异能、歧视神机，将他证明出来。这是你们自己知道的。借有所行的神机，天赋已经印证了他是谁。门徒若是在分别的事上真正认识主，晓得他是谁。”对耶稣在海面上走，并且止住风浪，就不会觉得惊奇了。再者，神机是吸引我们听他的话。若神不施恩，耶稣虽在犹太人面前信了许多神机，他们还是不信他，因为刚硬的心不是神机能改变的。圣经没有把耶稣所行的每一件神机都记载下来。但单单四福音记载耶稣所行的神机就有三十五次之多。那些信的人就说：“基督来的时候，他所行的神机岂能比这人所行的更多吗？”不信的人就总会找到拒绝耶稣是基督的理由。其实必须否定那不能否定的。主耶稣叫马大、玛利亚的弟弟，拉撒路。死了四天之后，从坟墓里出来，叫他复活。这个神迹在当时造成很大的轰动，因为死了四天的人都已经臭了，还能活过来。后来有好多人来看耶稣，跟从坟墓里出来的拉萨路。那么那些文士、祭司长、法利赛人是否就信了呢？不，约翰福音十一章四十七节记载。祭司长和法利赛人聚集公会，说：“这人心好些神机，我们怎么办呢？”仿佛神给这些人昏迷的心，叫他们眼睛不能看见，耳朵不能听见。神机是为坚固信的人的信心，而不是叫故意不信的人能信。神机是对那些向神心存正直的诚实人说话。若是存着不信的心，诡辩曲解，那你怎么说，他们也是不会信。亚伯拉罕对阴间的财主说：“若不听从摩西和先知的话，就是有一个从死里复活的，他们也是不听劝。”神机是为了正道，是作为一个指向神的兆头，而不是作为信心的根基。神迹是为已经信的人提供更多的证据，不信的人，他们不能信的关键不在证据，而在自己的心。唐崇荣牧师说，出于不信的灵，就不是证明的问题，而是因为里头的罪，是不愿受神的光照，不爱光倒爱黑暗的问题。你说？怎么可能五个饼两条鱼能叫上万人吃饱？在科学的时代，有理性的人怎么能信这样的事情呢？德国一位神学家布特曼曾经主张要除掉圣经里的一切神话，把所有这些理性想不通、科学证明不了的事，把它通通从圣经里去掉。结果，美国芝加哥一所大学的神学教授。米特博士他说：“把圣经里通不过自己理性的事情定为神话，然后用去除神话的方法来解释圣经，让人信，这件事情本身就是一个最大的神话。”有一位知名的魔术师叫布拉克吉尔，曾在英国国家广播电台的一个节目上探讨过耶稣所行神机是否可能是魔术。当他逐一探讨了耶稣所行的神迹之后，最后得出的结论就是：耶稣绝不可能以变魔术的方式使人相信自己目睹了一桩神迹。有件、就、事、是，没有任何魔术师能够在死后三天自己从死里复活。那些相信神的大能、诚心寻求真理的人，他们心里已经有足够的证据，叫他们能信，而神迹。只是作为进一步的印证，叫他们的信心更加坚固。神凡事都能做，他能用千万种不同的途径成就他的旨意。主耶稣被接升天，赐下圣灵之后，神机奇事就是为了显出使徒的凭据来，为了见证福音的权威。希伯来书二章四节，作者提到。神又按自己的旨意，用神机奇士和百般的异能，并胜利的恩赐，同他们做见证。爱子是那不能看见之神的像，因为万有都是靠他而立。这就是一个向他开放、被他调控的宇宙。他能随即行作万事，因为他是无限永恒的神。在正常情况下。主用一般的办法，借由自然律，透过人的活动在世间工作，但在必要的时候，他会亲自介入。当他解除自然律，或者正确说，当他不用自然律的时候，叫神机。什么叫神机？就是超自然的神，用来创造万有的全能，干预他所设定的自然律，在自然界中彰显他超自然的能力。这叫神机。所谓神机，就是不靠事情发生的普通方法达成结果，它的结果是直接由第一因，就是神自己亲手做成的。圣经就是一本充满神机的书。不要因为把自己局限在自己的有限理性经验里，成为自己信主的拦阻，而要因为神借的他的神机，保证他的话。而更敢于把自己交托给他。我们再来听一首诗歌。我知道救赎主活着
2: 。我知道我救赎主活着，何必再领？何必再领天的尊崇？天的尊崇，我知他之下永远。我想知道，我究竟活着，他比在面前的正常。我想知道，我想知道他记下永生。下永生，在他
0: 请我们去祷告，主啊，你是行奇事的神，你借着神迹奇事叫我们认识你的全能，相信你的启示。你自己从死里复活，给万人做可信的凭据。我们不用期待像圣经里所记录的神机发生在今天，因为那是你显出荣耀的手段。如果你不用绕耶利哥城吹角的办法，我们再去用也是无效。帮助我们不是存着迷信的心理来理解你所行的神机，而是心里万事都能做。你是独一真神，你的大能不可抗拒，没有力量能妨碍你。没有人能以智慧、聪明、谋略抵挡你。出于你的话，没有一句不带着能力的。天上地下所有的权柄都赐给你了。我们天天歌颂、赞美你的圣名，并且将每一次的转机都当作是敬拜你的机会。愿你用你的道建立我们，使我们成为你的精兵勇士，在你的旨意中满足。你选照我们的目的，祷告祈求，奉耶稣基督的圣名，阿门。我是孙大中，下次节目时间空中再会，愿神赐福给您。